0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Este es un episodio especial porque es el sexto y último episodio de El Arte de Emprender, una serie traída a ustedes gracias a VR Emprende, el centro de emprendimiento de la Universidad del Rosario. El Arte de Emprender es una estrategia pedagógica que descubrió que los emprendedores tienen alma de artistas.
1: Y por eso ya llevamos 5 episodios donde hemos hablado de jazz, de rock y de disco De impresionismo y de cubismo, de cine y de improvisación De clásicos y contemporáneos y al mismo tiempo hemos hablado de emprendimiento Ya hemos tocado 10 competencias diferentes que comparten artistas y emprendedores Y eso nos ha dado pistas de cómo emprender mejor De cómo cambiar el mundo a partir de lo que hacemos, de nuestro arte Hoy esta serie se acaba pero estará siempre disponible en emprendete.com.co Para que la compartan, la consulten y para que se inspiren Así que pónganse cómodos y abran la
0: mente porque vamos a empezar Una de las cosas que queremos cuando emprendemos es solucionar problemas a gran escala, es diseñar y lanzar empresas de largo alcance. En pocas palabras, hacer negocios globales. La cosa es que creemos que para hacerlo tenemos que diseñar desde cero algo así de grande. Y aunque hay casos donde esas cosas pasan, no siempre es así. Vamos a hablar entonces de la importancia de pensar global y de actuar local. Y para eso vamos a empezar hablando de música. Quisiéramos pedirles que escuchen dos maravillosas piezas de Salsa.
1: Acaban de escuchar dos fracciones de dos canciones de salsa La primera se interpretaba en japonés y la segunda en francés Y yo me pregunto, ¿cómo hizo un fenómeno tan latino y sobre todo tan caribeño para llegar a culturas tan distantes? Queremos contarles una historia muy lenta de internacionalización La salsa, palabra que significa sabor entre cubanos y puertorriqueños, podría remontar sus orígenes incluso en el siglo XVI, cuando cubanos y otros grupos indígenas del Caribe comenzaron a mezclar sus ritmos con esclavos africanos. Las diferentes evoluciones de estas mezclas comienzan a dar forma lentamente a los ritmos caribeños que muchos de ustedes deben conocer. Y como en cualquier reproducción cultural, contaban historias locales, del campo, de la pobreza de sus pueblos y un poco más universal, del amor.
0: Así, hasta que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se da una fuerte ola de migración del Caribe hacia ciudades como Nueva York. Contra cualquier pronóstico, es en Nueva York que se gesta lo que hoy conocemos como salsa. Quien nos habla es César Colón Montijo, quien ha investigado la salsa toda la vida.
1: Es que la salsa no es un género musical. La salsa es una etiqueta que creó la industria del disco, donde conviven diferentes géneros musicales. El guaguancó, el son, la rumba, la guaracha, la plena... La bomba, la cumbia incluso samba. La salsa es una etiqueta que creó la industria. Lo que llamamos salsa, esa mezcla de ritmos, que a veces en una misma canción se va del son a la plena, eso fue la ciudad de Nueva York. Lo que se llamó salsa, esos ritmos cubanos que los puertorriqueños tocaron de una manera diferente en Nueva York, hicieron letras sobre la vida urbana y no sobre el campo, como era el son en Cuba. Y se arreglaron de manera más agresiva, y eso es lo que se llamó salsa.
0: Así es, fue en Nueva York que la identidad de una nueva generación de ritmos afrocubanos y tropicales se empiezan como a cristalizar en lo que conocemos como salsa. Hasta que en los años 70, la comercialización y el marketing de la salsa se vuelve una realidad. Es gracias a este proceso que la salsa es exportada, no solamente al mercado europeo en países como Francia, Italia, España o Inglaterra, sino también a África y hasta Japón. Todo este proceso fue necesario para hacer de estos ritmos latinos caribeños locales un fenómeno global.
1: Llegó un momento en el que estos países no solamente consumían música latina, muchos de ellos se atrevieron a producirla, a hacerla a sus idiomas, a mezclarla con sus ritmos y a contar nuevas historias locales. Es decir, realmente apropiarse de la salsa. Por ejemplo, el intérprete que escucharon de salsa en francés es nada más y nada menos que Lava Sosé. Lava es cantante y compositor de salsa africana, él creció en Senegal, vivió muchos años en Nueva York y cantó en París, en
0: Londres y en muchas otras ciudades de Europa. Esta internacionalización de la salsa no fue intencionada, pero nos ayuda a entender algo muy importante que se sale del mundo mismo de la música. Ningún fenómeno global comienza global. Todos, todos empiezan en un contexto local.
1: Por ejemplo, Facebook, que logró hace poco 2.000 millones de usuarios, es decir, casi el 25% de la población mundial, comenzó hace menos de 10 años como una plataforma universitaria, ni siquiera de una ciudad. Netflix empezó como un videoclub en California y hoy es la principal plataforma de streaming de películas en el mundo. Y KFC empezó como un pequeño restaurante en North Corbin, Kentucky. Y hoy es una de las cinco
0: franquicias más exitosas del mundo. La primera lección es esta. Es necesario probar nuestras soluciones en pequeño y después, cuando funcione, escalarlo al resto del mundo. Es decir, no hay nada más globalizable que un éxito local. Algo muy parecido nos sugirió Bill Ollett, el director del Centro de Emprendimiento del MIT, cuando lo conocimos.
1: Para
0: Bill, un solo país es muy poco. Si yo comienzo algo en Colombia, lo único que quiere decir eso es que Colombia es el principio y después debería pensar cómo llegar a todo el país y después al continente y después más allá. Ese es uno de los principales principios de las incubadoras de empresas. Debemos actuar localmente, atrayendo aliados locales, pero siempre pensando en construir productos o servicios globales. Definitivamente no hubiera sido
1: posible hacer de la salsa lo que es hoy sin un proceso previo de incubación, sin un tiempo para que primero sea un fenómeno en el Caribe y después en esos barrios neoyorquinos y después, solo después en el mundo entero. Ese es el primer principio detrás de esta frase de «piensa global y actúa local». Pero entonces agreguemos algo más, y es que después de que algo se vuelve global, debe entrar en un nuevo proceso de localización. Cuando artistas africanos o europeos o japoneses interpretan la salsa, esa salsa no podía contar las mismas historias de esclavos, ni de sol, ni de revolución en el caso cubano. Esas salsas nuevas comienzan a contarnos nuevas historias locales, de las realidades de los nuevos protagonistas, y es ahí donde la cosa se vuelve local de nuevo. Así como pasa
0: con la música, tiene que pasar con los negocios. Sí, McDonald's pasó de ser un kiosco de perros calientes en California a tener 33.000 franquicias en todo el mundo, pero en ese proceso de hacerse globales fue necesario ajustar algunos de sus productos a culturas locales. Por eso encontramos productos como la McLangosta en Canadá, hamburguesa con salsa criolla en Colombia y McCurry en India. Como pueden ver, comenzamos local, después nos globalizamos y en ese proceso de globalizarnos volvemos a actuar local. Eso resume la importancia de los contextos en donde emprendemos y aunque parece sencillo, la impaciencia nos hace olvidarlo.
1: Queremos dejar este episodio corto porque tiene una sola lección. Recuerden, los emprendedores y artistas que son fenómenos globales están llenos de acciones muy locales. Es cuestión de paciencia y de trabajo. Estamos muy felices por haber tenido la oportunidad de realizar para ustedes esta serie del de Arte de Emprender y es necesario agradecer a la Universidad del Rosario por hacerla posible.